0: Salut les amis, bienvenue dans le 33ème épisode du podcast Innovation Tonic. Avant de démarrer aujourd'hui de parler du syndrome de l'imposteur, je commence par te dire que cette semaine, donc ce vendredi, le 25 novembre, j'anime un atelier en ligne euh, qui s'appellera « Comment se débarrasser de ses peurs pour créer l'entreprise de ses rêves ». Donc ça se passe, comme je le disais, en ligne, de 12h à 14h, le 25 novembre. Et l'idée, c'est qu'en fait... Quand on, Soit quand on veut créer son entreprise, soit quand on s'est déjà lancé, euh, on expérimente euh, beaucoup de peurs. Alors aujourd'hui je vais parler du syndrome de l'imposteur, donc ça en fait partie. Mais il y a d'autres peurs, euh, notamment liées à l'argent, peur de vendre, peur de demander de l'argent en échange d'une prestation ou d'un produit, peur de manquer d'argent, etc. Et ces peurs nous limitent énormément, elles consomment aussi beaucoup d'énergie... Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un atelier sur ce sujet parce qu'en discutant avec mon réseau je me suis rendu compte que c'était vraiment un énorme blocage et raison pour laquelle soit on n'ose pas se lancer, soit on se lance mais en fait le business n'est pas vraiment un succès à la hauteur de ce qu'on en espérait. Et beaucoup beaucoup euh, de ces situations d'échec ou de euh, semi-réussite sont liées en fait à des peurs ou à des blocages ou encore à des croyances limitantes. Donc euh, cet atelier a pour but de justement apprendre à se débarrasser de ses peurs et de ses croyances limitantes pour que le business puisse être un, un, se développer vraiment euh, et, et être un succès. Alors l'intérêt euh, de participer à cet atelier c'est que tu vas y gagner un gros coup de boost sur tes actions qui sont en souffrance. Tu sais celles où tu penses que ça serait important de le faire, que ça, ça te permettrait vraiment d'avancer dans ton projet mais qu'en fait tu n'oses pas le faire tu en as certainement comme ça, et bien tu vas ressortir de cet atelier plein de motivation et de force pour accomplir ces actions sur lesquelles tu procrastines depuis longtemps. Tu y gagneras aussi de l'énergie et du bien-être, parce que la peur et la procrastination consomment énormément d'énergie. Donc tu vas alléger ton stress d'une part, et de l'autre, remonter ton niveau d'énergie. Et enfin, évidemment, tout ce que je te souhaite, c'est de gagner des clients et des ventes. Si tu oses te lancer, ou si tu oses accomplir les actions qui te font peur, je te promets que les choses vont vraiment changer pour toi. J'en ai fini avec l'atelier euh, euh, sur les peurs. Et là maintenant, je passe au sujet du jour, à savoir le syndrome de l'imposteur. Je vais te présenter trois clés aujourd'hui. Premièrement, une clé euh, qui va te permettre d'identifier si tu es concerné ou pas par le syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est différent du fait de juste manquer de confiance en soi. On y reviendra après. Je te présente ensuite une deuxième clé qui, là, va t'aider à t'en débarrasser. Donc euh, l'idée, c'est de se prouver qu'on n'est pas un imposteur, se le prouver à soi-même. Et la troisième clé, c'est la visualisation du succès, et puis je te présenterai euh, à cette occasion-là trois exercices complémentaires pour t'aider à te débarrasser du syndrome de l'imposteur si tu es effectivement concerné. On commence avec qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et comment l'identifier Alors déjà, qu'est-ce que c'est précisément euh, Le syndrome de l'imposteur a été nommé ainsi par deux psychologues américaines en 1978, c'est donc pas une nouveauté, c'est pas un phénomène de mode actuel, ça existe déjà depuis plus de 40 ans. En tout cas ça a été reconnu euh, et appelé ainsi depuis plus de 40 ans. Il a donc forcément été beaucoup étudié. Donc qu'est-ce que c'est C'est le fait de se sentir illégitime face à ses succès personnels, que l'on considère soi-même donc comme immérité. C'est un sentiment profond de ne pas mériter sa place et donc de tromper les autres en l'occupant. C'est ce que je disais avant, c'est à différencier du fait de manquer de confiance en soi, de pas oser parler à des gens par exemple. Il y a vraiment une notion d'imposture qui peut se traduire par des phrases du type euh, « ne me félicitez pas, c'est avant tout un travail d'équipe » ou bien « j'aurais pu faire mieux euh, ». Le syndrome de l'imposteur, ça fait partie de ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Ce sont des pensées qui nous font voir la réalité et nous-mêmes de manière tordue, déformée et qui nous font souffrir. Le souci, c'est que euh, ce syndrome de l'imposteur, il se contente pas juste d'être là. Évidemment, il a des répercussions sur nous, sur notre bien-être, sur notre santé. La première chose, évidemment, c'est que, comme je l'évoquais euh, avant sur les peurs, il y a une auto-limitation dans le domaine professionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à procrastiner certaines tâches qu'on devrait accomplir, d'une part, et euh, on va avoir, il euh, y a des choses qu'on va tout simplement pas oser faire. Ça aboutit donc à des... au fait de ne pas réussir à se lancer. Il y a des tas de gens qui aimeraient bien créer une boîte mais qui n'osent pas le faire, qui passent pas ce cap-là. Et plus insidieux, il y a toutes les personnes qui sautent le pas quand même, mais qui en fait ne se rendent pas compte qu'elles avancent avec un frein à main serré, parce qu'elles ont énormément de peur et elles se bloquent euh, beaucoup. Euh, ça c'est bon les conséquences sur la carrière professionnelle. Mais ça va avoir d'autres effets bien plus embêtants, comme de l'épuisement, des troubles anxieux, du stress, voire même de la dépression. Et également, comme euh, on va le voir après hein, dans les signes qui permettent de déterminer qu'on souffre du syndrome de l'imposteur, on a tendance à avoir un haut niveau d'exigence vis-à-vis de soi-même pour ses propres réalisations, et ça, ça peut conduire à du burn-out, parce que du coup on est trop exigeant, on veut on veut faire on veut se sur on se surinvestit dans les dans les tâches parce qu'on est convaincu de son incompétence et du coup ça donne cet effet euh, ça, ça présente ce risque de burn-out on passe maintenant à, aux huit signes qui permettent d'identifier que l'on est euh, concerné par le syndrome de l'imposteur. Alors, on peut être touché par le syndrome de l'imposteur à des degrés divers, évidemment, hein, plus ou moins euh, gênant, et on peut être concerné euh, par seulement certains de ces signes ou par tous. Donc, je vais les énumérer, et puis tu verras si euh, s'il y en a que tu reconnais. Le premier, ce sont les biais d'attribution. Les biais d'attribution, c'est une tendance à s'attribuer, enfin, la responsabilité des problèmes qui peuvent euh, arriver. Au lieu de euh, considérer que bah en fait ça peut euh, ça peut être lié à des questions conjoncturelles environnementales euh, dès qu'il y a un problème on va considérer que c'est de notre faute alors on connaît à l'inverse les gens qui ont tendance à rejeter la faute sur les autres là le la personne qui qui euh, vit le syndrome de l'imposteur a tendance à rejeter la faute sur elle même quand elle n'est pas concernée Et puis même s'il y a d'autres personnes qui peuvent être responsables voilà elle ne le voit pas c'est c'est elle qui en est euh, c'est de sa faute donc ça s'appelle les biais d'attribution Deuxièmement, on a la minimalisation des accomplissements. C'est une tendance à minimiser euh, son investissement, aussi bien que la qualité de son travail ou de ses réalisations. Et là, du coup, on est surpris et gêné par les compliments et les félicitations que ceci suscite. Je trouve que ça, c'est un signe particulièrement fort et, et qui permet vraiment d'identifier avec certitude. Quand quelqu'un n'accepte pas les compliments qu'on lui fait, c'est qu'en fait, il est euh, probablement victime de ce syndrome de l'imposteur. De ton point de vue, si tu es concerné, euh, tes efforts, tes accomplissements ne méritent pas les éloges que l'on te fait. Tu te dévalorises systématiquement et tu ne comprends pas pourquoi les autres sont satisfaits de tes résultats et tu es persuadé que ce sont eux qui se trompent, qui n'ont pas une vision juste. Euh, ça peut se manifester, manifester par exemple par un compliment de ton responsable, d'un client, d'un partenaire qui te félicite pour le travail que tu as accompli, tu es déstabilisé par l'éloge et tu vas lui rétorquer qu'en fait... C'est telle ou telle personne qui t'a aidé à accomplir ce travail, et que ce n'est pas grâce à ton travail que les résultats sont bons. Tu te caches derrière une autre personne pour masquer le travail que tu as réellement accompli. Et toi, tu as tendance à être focalisé sur tes défauts, les lacunes, les failles supposées de ce que tu as réalisé. Troisième signe, je l'avais abordé tout à l'heure, c'est le haut niveau d'exigence. Donc en fait, c'est une tendance au perfectionnisme, parce que tu sous-évalues systématiquement la qualité de ton travail, du coup, tu vas avoir tendance à être très exigeant vis-à-vis -vis de toi-même pour compenser cette euh, cette vision négative de ton travail. Et ça aboutit du coup euh, au quatrième signe qui est la surcompensation. C'est que du coup, tu vas avoir tendance à te surinvestir dans les projets pour euh, assurer ce que tu évalues comme un résultat minimal euh, et qui en, en réalité est euh, plutôt objectivement un travail de haut niveau en lien avec le niveau d'exigence qui tient. Donc tu vas dépenser une somme d'énergie beaucoup plus importante que la majorité des gens pour une tâche donnée, ce qui peut occasionner un stress non négligeable. On passe maintenant au cinquième signe, c'est l'évitement du regard des autres. Le problème avec, euh, avec tout ce qu'on vient de décrire, c'est que du coup, avec ce, ce puissant manque de confiance en toi, tu, aboutis à, tu peux aboutir à une tendance à fuir certaines situations euh, où, des, où les personnes... Donc tu as tendance à fuir les situations où tu pourrais être au centre de l'attention euh, par crainte d'être mis en difficulté et que ton imposture soit dévoilée. Euh, tu penses euh, que ça, ça va forcément se remarquer, toi tu ne vois que ça, et, euh, et tu peux être euh, conduit du coup à éviter le contact avec d'autres. Ça peut aboutir du coup à une forte anxi anxiété sociale, ce qui est très gênant, surtout quand il s'agit d'être entrepreneur. Le sixième signe, ce sont les doutes omniprésents. Tu vas entretenir en permanence des pensées dysfonctionnelles, négatives, euh, qui vont soit se rapporter plutôt au passé, donc à des choses qui se sont euh, passées euh, et sur lesquelles tu vas ruminer, et tu vas ruminer euh, au sujet de, de la façon dont tu n'as pas bien géré, ton incompétence, etc. Soit ça va, se, ça va être des projections dans le futur, « Ah, mais je vais pas y arriver euh, », et des inquiétudes, etc. par rapport à, à l'avenir. Donc ça, ce sont euh, les pensées négatives euh, liées à ce, à ce phénomène de distorsion cognitive dont j'ai parlé tout à l'heure et ça te fait énormément, enfin ça te cause énormément de souffrance. Un autre souci, c'est le septième signe, c'est que dans ta relation avec euh, autrui, donc dans, dans un couple par exemple, ou dans une relation amicale, ou dans une certaine le fait d'avoir ce syndrome de l'imposteur euh, fait que donc tu ne te sens pas à ta place, tu penses que tu peux être facilement remplaçable, et ça peut te conduire à euh, éprouver de la jalousie, une forte jalousie vis-à-vis -vis de ton partenaire, comme je disais que ce soit dans un cadre euh, amoureux, amical ou, ou même professionnel. Et euh, du coup, tu peux avoir euh, éprouvé de la jalousie et le besoin de surveiller ton partenaire ou de le questionner, par exemple. Et enfin, le huitième signe, c'est la peur d'être soi-même. Eh bien oui, quand on souffre du syndrome de l'imposteur et que du coup, on a une impression très négative de soi-même, eh bien, on va avoir tendance, du coup, à ne pas oser être nous-mêmes, à vouloir jouer un rôle, à ne pas vouloir montrer qui on est réellement parce qu'on a peur que les autres découvrent notre imposture. Voilà, c'était les huit signes. Euh, je vais les répéter. Donc il y avait euh, les biais d'attribution, la minimalisation des accomplissements, un haut niveau d'exigence, la surcompensation, l'évitement du regard des autres, les doutes omniprésents, la jalousie excessive, la peur d'être soi-même. Je ne sais pas si tu t'es reconnu là-dedans, en tout cas, ce que je vais encore euh, rajouter, c'est que le syndrome de l'imposteur concerne absolument euh, tout le monde. Donc, il n'y a pas d'histoire d'âge, c'est pas uniquement les gens plus jeunes. Les gens plus âgés en, en souffrent tout à fait euh, aussi. Euh, et puis, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Il faut noter que 75% des femmes sont touchées par ce syndrome, tandis que chez les hommes, c'est 50%. Il y a un petit déséquilibre quand même. Mais on trouve aussi bien des hommes et des femmes touché par le syndrome de l'imposteur. Bon, tu vois que c'est des chiffres importants, donc ça touche vraiment une grande partie de la population. Mais le pire, c'est que quand t'es concerné, tu te rends pas compte que les autres le sont aussi. Donc tu vas te sentir incompétent par, par rapport à eux, mais si ça se trouve, la personne en face de toi, elle vit la même chose de son côté. C'est assez paradoxal. Allez, maintenant que tu sais si tu es concerné ou pas par le syndrome de l'imposteur, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser. La deuxième clé, c'est te prouver que tu n'es pas un imposteur. Je le reprécise là, parce que je ne sais pas si c'était clair quand j'expliquais les, les signes avant, mais le syndrome de l'imposteur, c'est une perception faussée de la réalité. Ces impressions que tu peux avoir, de ne pas être compétent, sont absolument fausses. C'est dans ta tête, c'est pour ça qu'on parle de distorsion cognitive. Donc l'objectif, c'est de te ramener vers quelque chose de plus réel. Alors il ne s'agit pas d'avoir une con confiance excessive en soi et d'imaginer qu'on a toutes les compétences possibles et après de faire un travail nul, C'est pas ça qu'on veut dire. Mais par contre, tu as bel et bien des compétences réelles euh, et euh, quand tu souffres du syndrome de l'imposteur, tu n'en as pas suffisamment conscience. Donc on va le faire avec l'exercice que je te présente là tout de suite. C'est un exercice qui te permet de travailler sur la racine du problème. Donc, sur une feuille de papier, tu traces une ligne et d'un côté, tu écris le mot « imposteur » avec la définition du terme euh, le syndrome de l'imposteur c'est le fait de se sentir illégitime face à ses succès personnels c'est un sentiment profond de ne pas mériter sa place et de tromper les autres en l'occupant donc ça d'un côté, et de l'autre côté de cette ligne tu écris « moi » et tu vas euh, indiquer tes compétences alors ça va être des compétences techniques, ou des connaissances, mais ça va être des compétences aussi, euh, ce qu'on appelle les soft skills. Donc euh, je sais pas, par exemple, tu es créatif, tu veux indiquer euh, tes compétences euh, dans les relations humaines, et euh, tu peux aussi, euh, pourquoi pas, mettre tes valeurs, ce qui est vraiment important pour toi. Voilà, tu développes vraiment quelque chose qui te concerne, et quelque chose dont tu, peux, euh, dont tu as besoin de, de prendre conscience, dont tu n'as pas forcément conscience au quotidien, à cause du syndrome de l'imposteur. Et chaque jour, tu prends cette feuille, et tu réfléchis à l'endroit où tu peux poser ton curseur, où est-ce que tu te sens sur cette ligne Est-ce que tu te sens plutôt proche du mot imposter Ou est-ce que tu te sens plutôt proche de tes compétences réelles euh, Et... Tu vas euh, ex surtout expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que tu penses que tu es à tel ou tel endroit. Donc euh, par exemple, euh, bah, aujourd'hui, euh, je me sens très proche de mes compétences parce que euh, j'ai un client euh, qui m'a fait un retour très positif sur l'aide que j'ai pu lui apporter. Euh, ou à l'inverse, euh, bah, aujourd'hui, je me sens proche du symptôme de l'imposteur parce que j'ai contacté dix euh, euh, personnes par email et que personne ne m'a répondu. Euh, voilà, tu peux avoir euh, des explications de bien entendu qui sont très personnelles. Et euh, au fur et à mesure que tu vas utiliser cet exercice, ben, tu peux bien entendu développer la partie compétence, l'enrichir, soit parce qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé, soit tout simplement parce que tu acquiers de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. L'objectif, c'est de te faire réaliser que tu réussis objectivement ce que tu entreprends, parce que le plus grand combat, il est contre toi-même. On passe maintenant à la dernière clé, la troisième, que j'avais appelée visualiser le succès. Mais en fait, il y a trois exercices dedans. Euh, L'une des difficultés avec le syndrome de l'imposteur, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les pensées négatives, qui en général se rapportent toujours au passé ou au futur. Donc euh, des choses qui se sont déroulées dans le passé sur lequel on rumine, ou des inquiétudes concernant l'avenir. Euh, donc un moyen de lutter contre ça, c'est de s'ancrer à la fois dans son corps et dans le moment présent. La première méthode, c'est la respiration abdominale. Tu vas tout simplement euh, respirer euh, profondément par le nez, tu peux souffler par la bouche et euh, gonfler et dégonfler ton, ton ventre. Ça va te permettre à la fois de te détendre euh, dans des situations où tu sens que justement t'es aux prises avec ton syndrome de l'imposteur, tu as des doutes. Et en le pratiquant régulièrement, tu vas aussi bien t'ancrer dans ton corps euh, et t'ancrer, prendre l'habitude de t'ancrer dans le moment présent. Et donc tu pourras plus durablement éliminer ce syndrome de l'imposteur. Deuxième exercice c'est la méditation, alors la méditation euh, il ne faut pas du tout y voir un côté spirituel euh, ici, c'est un moyen de s'ancrer aussi dans son corps et dans le moment, dans le moment présent, donc c'est une autre technique de respiration mais aussi cette fois-ci on va vraiment se concentrer sur la respiration elle-même, sur le fait d'avoir euh, de l'air qui rentre, de l'air qui sort par le nez, et euh, surtout euh, ben, éliminer les pensées en fait parasites qui nous sans arrêt par la tête. Donc, en se concentrant sur la respiration, les pensées peuvent passer, mais on ne s'accroche pas dessus. Si jamais ça arrive, on se rend compte que ben on est fixé sur une, on est parti sur une sur une des pensées. C'est pas grave. On ramène tranquillement son attention sur sa respiration et euh, surtout sans se sans chercher à s'auto-flageller, c'est pas grave, c'est normal. Enfin, je te propose un troisième exercice dans cette partie-là, qui donc cet exercice de visualisation. Euh, donc un exercice à nouveau mental, pas dans le corps dans le, ou dans le, 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 le moment présent. Là, on va justement visualiser l'avenir. Donc ici, il s'agit de visualiser ton succès, tes succès. Alors ça peut être aussi bien des succès personnels, je sais pas, une, une performance sportive que tu cherches à atteindre comme ça peut être des succès, bien entendu, dans le domaine professionnel. Prenons l'exemple, tu as envie de gagner 100 000 euros de chiffre d'affaires d'ici un an, et pour ça, tu as besoin de signer 5 contrats à 20 000 euros. Tu vas donc t'imaginer en train de ben, signer par exemple ces contrats, d'avoir les rendez-vous avec les, avec les clients, que ça se, enfin avec les prospects, que ça se passe super bien, qu'ils deviennent clients. Euh, tu peux imaginer euh, l'argent sur ton compte bancaire ou recevoir un chèque euh, euh, comme comme tu comme tu le veux. Tu le tu visualises vraiment la situation de succès que tu euh, que tu rêves. C'est de la visualisation positive, bien entendu, pour contrecarrer les pensées négatives. Alors, ce sera encore plus efficace si tu y rajoutes des émotions. C'est-à-dire que tu t'imagines, enfin tu tu ressens, en même temps que tu visualises, les émotions liées à ces succès. De la reconnaissance, de la gratitude, de la joie, du bien-être, de la détente. À toi de, de choisir les émotions qui, qui te parlent le plus. Et je te suggère aussi d'imaginer toutes les conséquences positives de ces succès. Si aujourd'hui tu es dans l'attente de pouvoir t'acheter un, une nouvelle voiture ou d'investir dans un nouveau logement, euh, ben tu peux t'imaginer qu'avec euh, ce succès que tu as, que tu as visualisé, tu t'imagines en train de signer un compromis de vente, euh, d'acheter une voiture, euh, et tu peux aussi t'imaginer en train de faire plaisir à tes proches parce que tu as gagné de l'argent et tu peux leur payer telle ou telle chose dont ils rêvent. Voilà, avec ce troisième exercice de visualisation qui, euh, quand tu le pratiques euh, le matin notamment, va vraiment induire un état euh, hyper positif euh, pour toute la journée. Voilà, j'en ai fini euh, avec cet épisode sur le syndrome de l'imposteur. Donc je te rappelle que j'anime un atelier en ligne donc vendredi sur euh, comment se débarrasser de ses peurs pour créer ou développer l'entreprise de ses rêves. Je te mets le lien pour en savoir plus sur cet atelier dans la description de l'épisode. Et puis comme d'habitude, n'oublie pas une petite une note, un 5 étoiles sur, sur l'épisode de podcast, sur la plateforme dans laquelle tu écoutes. Et ben, ça aide beaucoup à diffuser ce podcast auprès d'autres personnes. Je te souhaite une très belle matinée, après-midi, soirée ou nuit, quel que soit l'endroit où tu te trouves et le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à bientôt